0: ...perseguidos pero no olvidados... ...un programa de la Fundación Pontificia... ...ayuda a la Iglesia Necesitada... ...con Josué Villalón...
1: ...se cumplen seis meses de la invasión de Rusia en Ucrania... Y el conflicto sigue dejando miles de muertes y millones de vidas truncadas por la violencia. La Iglesia en Ucrania no abandona su misión de ser fuente de esperanza, de fe y caridad, especialmente con los que más sufren. Hoy Ucrania sigue en nuestros corazones y nuestros hermanos en la fe que están al frente, llevando la buena noticia donde solo hay miedo y destrucción. Ellos son los protagonistas de nuestro programa Perseguidos, pero no olvidados. Bienvenidos. Y bienvenido también nuestro compañero Josué Villalón, después de unas merecidísimas vacaciones aquí, que nos dejaste un poco solos. ¿Qué tal estás?
2: Muchas gracias, Lais. La verdad que, bueno no has estado tan sola que has estado acompañada ¿no? sí. por la gente, los amigos de Radio María sí, sí. y por el Espíritu Santo que te ha inspirado mucho han sido unos <risa> programas muy buenos muy buenos según me han comentado tus queridos oyentes y nada, pues aquí estamos de nuevo no sé si merecido descanso pero la verdad que sí que ha sido un regalo pues, compartir con la familia y como, como pues, un regalo es estar ¿no? de vuelta en esta casa así que también un saludo a todos los oyentes
1: Seguimos también con preocupación las últimas noticias que nos llegan desde Nicaragua, donde el régimen del presidente Daniel Ortega continúa su batalla contra la Iglesia Católica por ser voz de diálogo y paz en un país profundamente roto ante los avances totalitarios de un gobierno cada vez más autoritario.
2: Así es, Así es. el arresto domiciliario del obispo de Matagalpa sigue levantando las voces de apoyo a la Iglesia nicaragüense y continúan también los mensajes... Por ejemplo, del Papa Francisco, que el pasado domingo en el rezo del ángelus aseguraba que seguía de cerca y con preocupación todo lo que está pasando en Nicaragua. Vamos a hablar en unos segundos con Israel Fernández, periodista católico nicaragüense exiliado en España por la persecución precisamente del gobierno de Ortega, que nos va a dar más datos sobre los últimos acontecimientos y la persecución de la Iglesia en este país centroamericano.
1: Además, esta semana compartimos el testimonio de la hermana Nay, religiosa de las siervas de la Santísima Trinidad en la Amazonía brasileña. Y vamos a estar, por supuesto, muy cerca de ti, desde la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Zaragoza, en los próximos eventos de esta fundación, en distintas partes de España.
2: Antes de comenzar, te recordamos los canales con los que te puedes poner en contacto con el equipo del programa. Estamos en redes sociales, en Twitter como arroba ayuda Neces, en Facebook, Instagram y YouTube como ayuda a la iglesia necesitada y en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba es Hacia el final del programa abriremos los teléfonos de la emisora para que puedas participar aquí en directo. Estad muy, muy atentos. Y saludamos a Javier Esquina en los controles.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis, compañeros? Y bienvenido, Josué.
2: Muchas gracias, Javier. También es una alegría por el reencuentro contigo. Un fuerte abrazo y qué bien el saberse acompañado de grandes profesionales que van a hacer de este programa todo un éxito seguro. <risa> pues arrancamos. Estás en Perseguidos, pero no olvidados. Estás en Radio María con el equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada que te acerca a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo.
1: Y antes de continuar vamos también a saludar a los que a esta hora nos ponen rostro a través del Facebook Live de Radio María. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos eh, de una manera un poco más presencial en este programa que es Puente de Oración y Caridad con la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo.
2: Y que, y que además están dejando ya mensajes, gracias por ese apunte, Gleis, que no nos <risa> podemos olvidar también claro. de que los oyentes también nos miran ¿no? a través del Facebook de Radio María y por ejemplo nos mandan saludos y nos dan eh, pues mensajes de buenos días Mari Carmen Luzón Nuria Lloret Leo Beltrán María Aragón muchísimas gracias, desde aquí también un saludo grande, esperamos vuestros comentarios también a través de este chat de Facebook Live sobre los di distintos temas que vamos a tratar en el programa y comenzamos por el primero por el primero que es eh, Nicaragua y es que eh, por ejemplo el nuncio apostólico fue ya fue expulsado del país hace unos meses, hay un obispo exiliado, eh, otro en arresto domiciliario, este caso más reciente que así que ha dado la vuelta al mundo, el obispo de Matagalpa, hay también varios sacerdotes detenidos, algunos también por falsas acusaciones infundadas y miles de laicos encarcelados, exiliados, también centenares de jóvenes asesinados en las calles por protestas pacíficas. Nicaragua vive su peor crisis social, política y económica desde los años 80. La iglesia, como vemos, no está exenta de sufrir junto con su pueblo, por eso ahora es la única institución del país que no sucumbe al gobierno autoritario de Daniel Ortega y también de su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo. Por eso hemos querido acercarnos de cerca a esta realidad, eh, conversar ¿no? con alguien que conoce esta situación. Lo vamos a hacer enseguida. Mientras tanto, ¿no? otros datos eh, sobre la Iglesia en Nicaragua. Es que ya en el año finales de 2018 se produjo un atentado contra la Catedral de Managua, la capital del país eh, contra la capilla del Santísimo de esta catedral eh, en el que fue destruido una talla de madera de un crucificado que era antiquísima una obra de arte y un patrimonio fundamental del pueblo de Nicaragua este ataque fue producido ¿no? pues por eh, grupos paramilitares cercanos al gobierno de Daniel Ortega y no han, continuado, no han parado de continuar las amenazas pues, contra sacerdotes, contra eh, religiosos eh, contra laicos comprometidos en cuanto la iglesia ha hablado de diálogo, de paz eh, vamos a volver enseguida ¿no? al tema de Nicaragua mientras tanto compartimos la actualidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo las últimas noticias en relación a los cristianos pobres y perseguidos en los cinco continentes Queremos que sea noticia. ¿La? Liberadas las cuatro religiosas secuestradas en Nigeria la semana pasada.
1: Las cuatro monjas de la Congregación de las Hermanas de Jesús Salvador fueron liberadas sin condiciones este martes cerca de Okiwe, en el estado nigeriano de Imo. Las hermanas Johannes Wodo. Cristabel Echemazu, Liberata Mabulu y Benita Agu fueron secuestradas cuando se dirigían a una misa de Acción de Gracias el pasado domingo 21 de agosto. Ahora se encuentran sanas y seguras en su casa y desde la congregación de las hermanas de Jesús Salvador agradecen las oraciones por la pronta liberación de estas religiosas.
2: Patriarca Caldeo sacó de Irak alerta. La crisis mundial y la guerra en Ucrania agravan el éxodo alarmante de cristianos en Oriente Medio.
1: La crisis económica mundial y la situación global marcada por la invasión militar rusa en Ucrania también tienen graves efectos en la red de obras caritativas y sociales promovidas por las iglesias en Oriente Medio. Esta circunstancia está impulsando el éxodo de cristianos originarios de la región del mundo en la que Jesús nació ...murió y resucitó. El cardenal iraquí Luis Rafael Saco... ...patriarca de la Iglesia Caldea... ...ha lanzado la voz de alarma sobre ello... ...durante su discurso... ...en el que inauguró los trabajos... ...del Sínodo Anual de obispos Caldeos... ...que se está celebrando en Bagdad... ...del 21 al 27 de agosto. En uno de los siete puntos... ...en los que articuló su intervención... ...el patriarca Saco aportó detalles... ...para ilustrar los efectos directos... ...de la crisis mundial... ...y la guerra en curso en Europa también... ...sobre la estabilidad económica de las redes de solidaridad eclesial activas en Oriente Medio. El purpurado explicó que esta situación tiene un impacto negativo en el estado económico de la Iglesia en Irak, Siria y Líbano, donde toda la población se ve afectada por el desempleo, la pobreza o las limitaciones en los servicios de agua y electricidad.
2: Apertura del primer seminario menor en la diócesis de Hyderabad, Pakistán.
1: Más de 300 fieles entre sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos de esta diócesis católica han participado en la ceremonia de inauguración y bendición del nuevo seminario menor de San Buenaventura. Se trata del primer seminario menor de la diócesis que ha sido inaugurado y abierto a los jóvenes en la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. En mayo de 2021, la diócesis había iniciado la construcción del seminario que ha sido posible gracias a los esfuerzos de la comunidad y a las aportaciones de benefactores de ayuda a la iglesia necesitada y otras organizaciones.
2: El obispo Orlando Álvarez continúa detenido por la policía en Nicaragua. El
1: arresto de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, en Nicaragua, se produjo a la madrugada del 19 de agosto. Tras más de 15 días de retención en el Palacio Episcopal de Matagalpa, miembros de la policía nicaragüense entraron en el edificio donde también permanecían encerrados en cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos. Junto al prelado han sido detenidos también los sacerdotes. Monseñor Álvarez ha sido una de las voces que ha denunciado la crisis social que vive el país en los últimos años. Por ha sido perseguido y acusado de promover la creación de grupos violentos contrarios al régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega. Tras el arresto del obispo Álvarez y sus sacerdotes colaboradores, ya suman nueve los presbíteros detenidos por el régimen sandinista. En su comunicado sobre lo ocurrido, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha informado que Monseñor Rolando se encuentra en resguardo domiciliario y sus acompañantes en la dirección de auxilio judicial, también conocido como el Chipote. Asimismo, los prelados transmiten su profundo dolor por esta herida que sufrimos como iglesia en Nicaragua y oramos por nuestro hermano Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, por todos nuestros sacerdotes y fieles laicos, para que el Señor nos dé la palabra para dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. En otra parte, de la nota indica que el Cardenal Leopoldo Brenes ha tenido la oportunidad de conversar con Monseñor Álvarez, a quien encontró físicamente desmejorado, pero espiritualmente fuerte en la confianza puesta en el Señor.
2: Los obispos españoles piden la liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez en Nicaragua.
1: El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omeya, ha enviado una carta a Monseñor Carlos Enrique Herrera, presidente de los obispos de Nicaragua, mostrando su cercanía y solidaridad ante la situación injusta y antidemocrática que vive la Iglesia en ese país. En la misiva, el cardenal Omeya reconoce que la detención y secuestro de esa madrugada del señor de del obispo de Matagalpa es un paso mayor en medio de la situación. ...situación ya grave y se produce en un momento de grave deterioro de los derechos humanos en el país. Por todo ello, ha trasladado la oración y el deseo de una liberación inmediata del obispo, así como el respeto a su persona y a su misión. Pedimos también a quien corresponde velar por el bien de los ciudadanos nicaragüenses, la libertad de todos sus acompañantes y, en general, de todo el pueblo sumido en estos tiempos en una dolorosa falta de libertad. Finalmente, la Carta del Presidente de los Obispos de España pide a todos los católicos españoles unir nuestra oración a la oración del pueblo nicaragüense ante vuestra patrona la Virgen María en su Inmaculada Concepción para que se produzca pronto la deseada libertad para las personas presas así como el restablecimiento de la libertad para la iglesia y para todo el querido pueblo nicaragüense en medio de esta situación de asedio que vive la iglesia católica en el país centroamericano recordamos las palabras del obispo de matagalpa monseñor rolando que agradecía ayuda a la iglesia necesitada en su última visita a al país.
0: Mi primer agradecimiento es por la espiritualidad y la mística que ustedes tienen, por la certeza y la convicción que tienen de ser una iglesia sufriente, de ser una iglesia sufrida. Y por lo tanto, mi segundo agradecimiento es porque nos han hecho sentir la presencia de hermanos, no con conceptos teóricos, sino con la cercanía personal, la amistad y el cariño nos han expresado que están junto al que sufre. Gracias a los bienhechores, por eso bendito sea Dios, por todos los bienhechores, por todos los que aportan su oración, su carisma, su hallazgo. Gracias por ser nuestros amigos.
2: Esta ha sido la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo en esta última semana. Más información, como siempre, en la web, ayuda la iglesia necesitada.org. El caso de persecución contra la Iglesia Católica en Nigeria ha sido el arresto de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y esto se suma a la lista de, de una larga cantidad ¿no?, de incidentes. Eh, otro de los más recientes, que también más han sonado este verano, ha sido la expulsión de las misioneras de la caridad, fundadas por Madre Teresa de Calcuta, de este país de Nicaragua, que han tenido que salir forzosamente de allí, dejando atrás... Eh, un orfanato y un centro para mayores discapacitados eh, que ahora pues, se han quedado sin esos cuidados. Para hablarnos de la situación actual de la Iglesia en Nicaragua, que está pasando allí cuáles son los motivos de esta persecución contra la Iglesia, tenemos con nosotros a Israel Fernández, el es periodista católico nicaragüense, afincado actualmente en España. Bienvenido, Israel. Y la primera pregunta, ¿por qué el gobierno de Nicaragua aumenta su ataque ahora contra la Iglesia?
3: Buenos días, José, buenos días a todos los amigos de Radio María que están escuchando a esta hora. Bueno, eh, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo han emprendido toda una campaña de persecución religiosa ya abiertamente en contra de la Iglesia, porque los obispos, los sacerdotes, los religiosos y las religiosas son eh, la última institución que sigue hablando dentro de Nicaragua acerca de las violaciones a los derechos humanos los nicaragüenses y en este caso el último derecho si se le puede llamar de esta manera que ha, han roto los Jorge Murillo ha sido precisamente el de la libertad religiosa ya prácticamente en Nicaragua ya no quiera, ya no queda ningún derecho humano por ser violado por parte del régimen que gobierna actualmente el país.
2: Israel, sin embargo, eh, el pueblo nicaragüense es un pueblo de, de fe muy viva, muy fuerte. Las iglesias sí siguen estando abiertas. ¿En qué condiciones no? Eh, se han violado esa libertad religiosa?
3: La libertad religiosa, Josué, amigos oyentes, está seriamente comprometida en Nicaragua. Si bien en el sentido más estricto los templos de culto siguen abiertos, sin embargo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nicaragüense asedian las parroquias donde eh, el régimen cree que se reúne gente eh, para eh, de, gente expositora. Y eh, también tenemos el caso de espionaje, de acoso a los fieles. Incluso, por ejemplo, en la diócesis de Matagalpa, la diócesis de donde es Monseñor Rolando Álvarez, la policía llegó a asediar un templo. Y los sacerdotes, por eh, para salvaguardar el templo en Ciudad Darío, eh, tuvieron que cerrar las puertas del, de, de la parroquia para que la policía no violara el, el, el espacio sagrado de, de, del templo. Y los fieles tuvieron que recibir la santa misa desde de fuera y recibir la comunión a través de las rejas que dividen la calle de la parroquia. Eh, y con la policía ahí respondiendo Entonces eh, también a la arquidiócesis de Managua Se le prohibió hacer una eh, procesión con la Virgen de Fátima En el marco del Congreso Mariano Nacional eh, Esto te indica que la libertad religiosa Si bien se permite el culto Está seriamente restringida De hecho eh, la policía del régimen de Ortega está visitando a las parroquias diciéndoles que no hay permiso para realizar ningún tipo de procesión eh, en las calles de Nicaragua. Es decir, quieren acorralar a la iglesia directamente a la sacristía.
1: Israel, eh, ¿qué puede pasar con los sacerdotes detenidos por la policía mmm, sandinista? Eh, ¿Cuál puede ser el futuro que les depara a ellos? No, Porque supongo que ahora eh, hay un poco de incertidumbre con eso, pero aún así, quizás vosotros que conocéis eh, los límites de, de este gobierno, ¿hasta dónde podrían llegar?
3: Mire, eh, los límites vamos, del régimen de Ortega y Murillo es que es que realmente ya no tienen límites. O sea, si se han atrevido a hacer lo que han hecho con Monseñor Rolando Álvarez, cercarle en su curia diocesana durante casi 15 días, luego entrar como ladrones, por la noche irrumpiendo por la curia y llevándose eh, secuestrado prácticamente al señor obispo de Matagalpa hacia la capital, hacia Managua, y luego a sus acompañantes llevándoles hacia un centro de tortura prácticamente, que es el cárcel del chipote, eh, pues prácticamente eh, hay una, una sensación de incertidumbre respecto a lo que pueda suceder Monseñor Rolando Álvarez, está prácticamente con casa por cárcel y a los sacerdotes y los acompañantes que estaban con él les han nombrado 90 días de detención de detención eh, investigativa en esa cárcel de el Chipote entonces eh, realmente vemos un régimen que está dispuesto a todo en esta persecución religiosa que tiene también esos visos de anticlericalismo eh, que se lo transmite hacia su base y que no habíamos visto en Nicaragua por lo menos desde de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX durante otra dictadura, la dictadura de José Santos Zelaya.
2: Hmm. Y, Rael, recientemente los sacerdotes de la diócesis de Estelí, de la que era administrador apostólico Monseñor Álvarez, han hecho pública una carta dirigida al gobierno nicaragüense, una carta muy valiente, eh, muy directa. Eh, cuéntanos un poquito más, ¿qué se expone en este comunicado?
3: Bueno, precisamente el, el clero de la diócesis de Estelí ha expuesto en este comunicado prácticamente eh, el, el, el resumen ¿no? de todos los agravios religiosos que ha hecho eh, el régimen de Ortega y Murillo en contra de la iglesia, la expulsión del nuncio apostólico, la, el cierre y expulsión de las hermanas misioneras de la caridad, eh, también el, el exilio forzado al, al que metieron a Monseñor, Silvio José Báez, debido a estas constantes amenazas de muerte, ahora también con el arresto domiciliario de Monseñor Rolando José Álvarez, el asedio a los templos, a las parroquias, el, el espionaje prácticamente también a la que han sometido a diversos templos en el país para, para escuchar qué es lo que se está diciendo, incluso en las, en las clases de comunión. Entonces, eh, ha sido, digamos, una, un, un comunicado valiente del, del clero nativo, del clero nicaragüense, de la diócesis de Estelí, que comprende los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia, y evidentemente el régimen ha respondido como la, con la forma que lo sabe hacer, con la represión. Ayer conocíamos la noticia del cierre de la emisora católica, de una emisora católica de esta diócesis, Radio Estéreo Fe, que transmite de Nueva Segovia, la han cerrado prácticamente de forma inmediata eh, Yo digo, a pesar de esta persecución De esta represión en contra de la libertad religiosa La iglesia va a seguir hablando Va a seguir acompañando a su pueblo Va a seguir teniendo esa posición eh, de anuncio De la buena noticia Y también de denuncia de las injusticias que están pasando La iglesia nicaragüense pues ya tiene varios testimonios A lo largo de su historia de persecuciones Pero siempre ha salido fortalecida
1: precisamente eh, esas denuncias de la iglesia son las que le están costando esta persecución así que quisiera que compartieras con nosotros eh, Israel precisamente cuál es la situación social que están viviendo ahora mismo los nicaragüenses ¿En qué, en qué condiciones están ahora mismo
3: mire en Nicaragua hay un régimen policial de facto en el país no se puede hacer ninguna manifestación eh, los programas de opinión en las televisiones y en las emisoras están completamente clausurados. Eh, la libertad de expresión es completamente nula. Hay autocensura de los pocos medios que escapan al control gubernamental. Hay, una alt, hay un alto índice de pobreza y una ingente cantidad de nicaragüenses que están migrando principalmente a Costa Rica y Estados Unidos, escapando también de eh, la crisis de Nicaragua, que también eh, el régimen ha afectado a la iniciativa privada y le ha impuesto fuertes restricciones a, a la libertad de empresa.
2: Y Rael, ¿cuál es el sentimiento no, de las personas que como tú os habéis tenido que exiliar por la persecución de este gobierno de Ortega viendo toda, toda esta realidad? ¿Qué te comentan no, los demás, tus amigos, tus colegas o familiares no, que como tú estáis fuera del país?
3: Mira, de la comunidad nicaragüense que está en España y en otros países también en América Latina hay una situación primeramente de inmenso dolor y en segundo lugar de un llamado a la solidaridad de, de, de todos los pueblos donde donde estamos acogidos, en este caso, la comunidad nicaragüense haciendo este llamado hacia, a, hacia el pueblo de España sí. para manifestar nuevamente esa solidaridad. Eh, dolor inmenso, sobre todo porque, como vosotros decíais muy bien, el pueblo nicaragüense es un pueblo altamente creyente, es un pueblo donde sus obispos y sus sacerdotes tienen una voz que es escuchada porque los nicaragüenses valoran de un grado sumamente positivo la labor que está realizando la Iglesia en favor de una salida pacífica a esta crisis y eh, debido a esto está siendo perseguida. Eh, yo personalmente cuando pusisteis el audio de Monseñor Rolando Álvarez me emocioné porque aún incluso en los momentos difíciles de esta persecución religiosa cuando él estaba encerrado eh, y secuestrado en la, en la curia diocesana de Matagalpa, él seguía transmitiendo las eucaristías por Facebook Live y por algunas emisoras que se unían y él les llamaba a la gente a tener esperanza, y yo creo que, que ese también, a pesar del dolor, a pesar de, de la impotencia que da todo este tipo de situaciones, porque es un pueblo que no se merece lo que está viviendo eh, es un llamado hacia, hacia mantener la esperanza y a estar unidos en torno a la iglesia y sus pastores
1: Próximamente en Madrid vais a celebrar una misa por Nicaragua eh, Cuéntanos dónde y cuándo va a tener lugar esa celebración eucarística
3: Sí, la comunidad nicaragüense en Madrid va a estar eh, reuniéndose Para celebrar la Santa Misa por Nicaragua, por la paz También en solidaridad con Monseñor Rolando Y con todos los obispos y sacerdotes de Nicaragua Va a ser el próximo domingo 4 de septiembre a las 13 horas en la parroquia Santísimo Redentor, en la calle Félix Bois, número 13, en de Madrid.
2: Desde aquí, por supuesto, pues desde ya nos unimos, ¿no? También a, a todas vuestras intenciones de oración, a, a todos estos comentarios, sentimientos que compartías, Israel, eh, porque, bueno, pues somos hermanos de la fe, pero también lo que tú decías, esto es un asunto de derechos humanos, ¿no? que que de interés eh, humano para, para todo el mundo y, y contad ¿no? desde aquí pues con nuestra oración, con nuestro apoyo, estoy seguro también, hablo en nombre de todos los oyentes de, de Radio María eh, yo quería hacerte una pregunta que, que nos contaras un poquito más sobre eh, cómo es la fe ¿no? del pueblo nicaragüense, qué tiene de particular que aporta de original no a la Iglesia Católica en todo el mundo y por, la, por lo que debemos ¿no? eh, rezar, por lo que debemos tratar de cada uno en sus posibilidades de defender ¿no? la existencia de la Iglesia nicaragüense.
3: En primer lugar, es un pueblo con un inmenso amor a la Virgen María, nuestra patrona, como ya decía Monseñor Juan José Omeya en su carta, es la Inmaculada Concepción. Nosotros le decimos la Purísima, Uh -huh. La Purísima es nuestra patrona y es, eh, un, un, le tenemos una fe muy grande, también en Nicaragua hay una fe inmensa eh, en oración hacia el Santísimo Sacramento, los jueves precisamente son los días en los que en Nicaragua se hace la Eucaristía con el Santísimo Sacramento y, y, y recorre eh, siempre eh, las parroquias en, dentro del país, y también... Tiene un amor inmenso hacia sus pastores, hacia el Papa, hacia sus obispos, hacia sus sacerdotes. Esos tres pilares son en los que se sustenta la fe del pueblo nicaragüense. Y es un pueblo que es eh, creyente, es un pueblo que es amigo, es un pueblo que aún en medio de la pobreza y de las situaciones tan extremas que le ha tocado vivir en casi 200 años eh, de vida independiente, pues siempre ha, ha mantenido la esperanza en un tiempo mejor y gran parte de esa esperanza eh, radica en la fe de, del pueblo nicaragüense. Yo estoy seguro de que, de que esta vez eh, no va a ser la excepción. Los nicaragüenses siguen teniendo esa fe robusta. Yo cuando miraba esas imágenes de gente que, que se enfrentaba directamente a, a ese rostro represivo ¿no? que representan las autoridades policiales en Nicaragua con un rosario, para, para demostrarle esa solidaridad a su obispo, orando, rezando, cuando Monseñor eh, apareció en Magua, eh, la gente fue a la Catedral de Matagalpa a orar. Eh, es un pueblo que, que está sufriendo y que en este momento quiere un cambio, pero ese cambio lo quiere desde ahora con una posición pacífica, cívica, democrática. Y ese es el, el, el gran quiebre en la historia del país, porque los cambios anteriores han sido violentos. Esta vez la gente, a pesar de todos esos embates represivos Y, y que el régimen está golpeando incluso donde más duele Que es en, en la fe del pueblo nicaragüense La gente está apostando por esa vía Que precisamente la iglesia, a través del magisterio Y la doctrina social de la iglesia, está diciendo no La, la, la situación tiene que encauzarse por medios pacíficos Por el diálogo, por, por una negociación Como dice también el Papa, abierta, franca y, y yo creo que, que, que es un pueblo con mucha esperanza y estoy seguro de que, de que la fe nos va a sostener en estos momentos difíciles.
1: Por último, Israel, quería preguntarte ¿qué, qué se espera del futuro de este país. ¿Cuándo podrá acabar toda esta crisis, toda esta persecución en Nicaragua?
3: Eh, respecto a los antecedentes, con eh, respecto al régimen de Ortega, eh, vamos, ahorita no hay visos de encontrarle una solución eh, este régimen está cerrando todos los espacios que quedan dentro de Nicaragua eh, para, para poder tener un mínimo encuentro pero yo creo que el llamado, por ejemplo que ha hecho el Papa Francisco el, el domingo pasado a que este régimen se abra un, a un diálogo incluyente, abierto eh, bueno, prácticamente como se dice está en la cancha de, del régimen ese llamado, a ver si lo acoge, y de momento, pues, el pueblo sigue manteniendo manteniéndose esperanza viva de, de un cambio pacífico, cívico y democrático, eh, esperando, ¿no? eh, que existan esas condiciones y esperando a que este régimen, pues, pueda recapacitar, como decían también el clero de la diócesis de Telí, que recapacite eh, todos los caminos que han dado y todo el daño que le ha hecho el pueblo de Nicaragua. Mm.
2: Pues Israel Fernández, periodista católico nicaragüense amigo, eh, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros aquí en Perseguidos pero no olvidados en Radio María eh, un abrazo enorme, eh, yo creo que pues lo hemos podido comentar todo, no sé si queda un último mensaje pero aquí te, te damos las gracias
3: Muchísimas gracias ayuda a la iglesia necesitada, también a Radio María y decirle a todos los amigos en España y en América Latina que nos escuchan, que no dejen de orar por la iglesia de Nicaragua, por el pueblo nicaragüense, que estamos muy agradecidos por esas muestras de solidaridad y estamos unidos siempre en lo más fuerte que es la oración. E implorar
1: al señor la paz para el amado pueblo ucraniano que desde hace hoy seis meses sufre los horrores de la guerra. Deseo que se den pasos concretos para poner fin a la guerra y evitar el riesgo de un desastre nuclear en Saporilla. Con estas palabras, el Papa Francisco ha concluido la audiencia general de este miércoles 24 de agosto, día en que se cumplían seis meses del inicio de esta invasión en Ucrania, con este llamamiento de paz.
2: Tenemos con nosotros al padre Pedro Zafra, sacerdote español en Kiev, Ucrania, con el que hemos charlado para conocer la situación en el país desde después de estos seis meses de guerra. Y la primera pregunta, padre Pedro, ¿cómo es el día a día hoy en Kiev a diferencia de esos primeros momentos de la invasión?
4: Ciertamente eh, han pasado ya seis meses de, de, desde el inicio de la guerra allí eh, en Ucrania y bueno, la situación de, de Kiev a día de hoy es tranquila. Eh, digamos que ya ha vuelto mucha gente eh, parece ser que la ciudad respira un cierto clima digamos de normalidad se están abriendo ya ya se han abierto los supermercados los centros comerciales farmacias pequeños negocios y bueno la gente pues se incorpora a trabajar es verdad pues que eh, es verdad pues que muchas veces eh, vienen a la parroquia personas que son sobre todo refugiados, pues que lo han perdido todo y ciertamente son personas que, eh, que tienen muy pocos recursos y nosotros pues los ayudamos a través de la ayuda humanitaria que, que, que nos llega de las distintas partes de, de, de Europa y también pues hacemos nuestra misión que es la de anunciar eh, el reino de los cielos y darle una palabra de ánimo de consuelo de decirles que, que el Señor no se ha olvidado de, de su sufrimiento de que los trata como hijos de Dios y que a pesar de las dificultades pues Él está presente y se, y se hace manifiesto pues a través de a través de, de los sacramentos a través de, del anuncio del Evangelio ¿no? que esa es nuestra misión principal ...es verdad pues que hacemos, que damos ayuda... Eh, ...de productos, de medicamentos, de, de ropa... ...pero también invitamos a la gente a que no solo se queden... ...en ese plano eh, solamente humano... ...sino también que miren esta situación... ...pues desde el punto de vista eh, espiritual... ...sabiendo que hay un Dios que es nuestro Padre... ...y que se preocupa por nosotros...
1: Padre, ¿han vuelto a sus hogares y parroquias las personas que huyeron a otros países o a otras zonas del país? ¿Por qué han decidido volver?
4: Como decía antes, han vuelto ya muchas personas, también los de la parroquia. Muchos feligreses nuestros han vuelto. Eh, sobre todo se nota en los domingos, cuando ya pues, viene más gente de la, de la que venía con anterioridad. Y bueno, muchos han estado en el extranjero. ...ya sea en Polonia, en Eslovaquia, eh, en Alemania... ...otros permanecen allí en esos países... ...otros feligreses han estado en el oeste de Ucrania... ...donde la zona estaba más tranquila... ...y, y bueno, pues nosotros tratamos de llevar la vida pastoral de la parroquia... Eh, ...lo más normal eh, posible, con las misas diarias... Eh, ...también pues hemos tenido hace poco... Eh, un, una boda y, y bueno la gente pues eso solicita también sobre todo los padres de los niños pues también están solicitando eh, preguntando cuándo van cuándo serán las catequesis y, y bueno es verdad que no sabemos cuánto, cuántas personas eh, volverán cuántos pero, pero nosotros estamos allí ...y la vida de la parroquia pues sigue adelante... ...este verano pues hemos hecho peregrinaciones... ...y campamentos para los jóvenes... Eh, hemos también llevado a los parroquianos... Eh, a un santuario mariano para rezar por la paz... ...así que bueno, tratamos en la medida de lo posible... ...pues hacer cosas también para, para ayudar a los feligreses... ...a vivir esta situación".
2: En estos meses, ¿qué experiencia habéis tenido, Padre Pedro? ¿Qué experiencia habéis hecho de la presencia de Dios con vosotros? ¿Y qué mensaje tratáis de transmitir a vuestros feligreses?
4: Pues en este último tiempo eh, hemos, hemos tenido esta experiencia de Dios bastante, bastante fuerte. En primer lugar, pues a través de la providencia que hemos experimentado pues como, como todo el mundo. Todo el mundo se... Eh, ...ha puesto de su parte para ayudarnos... ...tanto con ayuda material, económica y con la oración... ...tantos amigos pues me escribían desde aquí de España... ...y de otros países del mundo... ...pues diciendo pues que rezaban por nosotros... ...y también hemos visto como el Señor nos ha dado... Eh, ...el don de, de, de la comunión... ...porque ciertamente nosotros... Eh, ...los curas que estamos ahora... ...pues llegamos el año pasado... ...y no habíamos tenido... ...y no teníamos un vínculo tan... ...cercano con los parroquianos... ...y obviamente pues... ...esta situación también... ...el hecho de que vivieran con nosotros... ...tantos de ellos... Eh, ...35 personas estuvieron viviendo con nosotros... ...en la parroquia... ...y eso pues nos ayudó a crear... ...este vínculo de comunión... ...de conocerlos... Eh, ...también pues... Eh, ...y tratábamos pues eso, de vivir esta situación... ...sobre todo unido a la oración, a través de la Eucaristía... ...a través de la adoración al Santísimo... ...a través de los sacramentos... Eh, y, y, eso es, ...y eso es nuestra tarea primordial, como ya había dicho antes... ...y bueno, es verdad que muchas personas han decidido volver... ...porque sienten que, que, su, que su casa está, está aquí, en Ucrania... ...y aunque en otros países y en otros lugares... ...puedan tener buenas condiciones... ...pero se sienten extranjeros... ...y, y donde ellos se sienten bien pues aquí en su casa ¿no?... ...lógicamente como cada uno... ...y, y bueno ciertamente nosotros pues... ...tratamos de transmitirle a nuestros feligreses... ...que, que vivan esto desde, desde la fe... ...porque tantas personas tenían... ...sus planes, sus proyectos de vida, sus ahorros, su trabajo... ...todo para un plan que ellos tenían diseñado... ...y sin embargo esta situación ha destruido todos estos planes... ...y, y esto pues manifiesta que el Señor de la vida es Dios... Y, ...y que Él es el que va llevando la vida... ...pues a través de distintos, de distintos acontecimientos... ...también de distintas dificultades y sufrimientos... ...como puede ser la guerra... ...pero que no nos deja solos... ...porque la experiencia que hemos tenido de oración... ...de intimidad con Jesucristo... Ha sido, ...ha sido una experiencia muy profunda... ...viendo que el Señor nos daba la palabra día a día... ...aquella que necesitábamos... ...y, y nos fortalecía y nos unía... ...y esto no, nos ha hecho ver... Eh, ...pues sobre todo también llamar... ...a, a todo el mundo a, al amor... ...el amor con que nos amó Jesucristo... Que él estando en la cruz intercedió por su enemigo, diciéndole, Padre, perdónalo porque no sabes lo que hacen. Y esto es también, pues, una invitación que nosotros hacemos, ¿no? Que es un don, el don del perdón, del amor al enemigo, es un don de Dios y, y por eso eh, solo él puede darlo, ¿no? Y aunque es muy difícil humanamente, pero también vemos cómo, cómo se puede dar este amor. Tanto, tantas personas, pues, que han perdido eh, a sus familiares, eh, pero yo tengo el, eh, el testimonio de una familia que perdió a su hijo en la guerra y esta familia en el, en el entierro de, de su hijo pues decían que perdonaban a su enemigo y esto es un testimonio que viene de lo alto y es posible porque es Dios quien lo da entonces pues eh, ...también pues estamos muy reconfortados... ...pues por el testimonio... De, ...de toda la gente que viene.
2: Pues agradecemos al Padre Pedro Zafra... ...sacerdote español en Kiev... Eh, ...por este testimonio, por sus respuestas... ...un fuerte abrazo y hasta pronto Padre.
4: Y finalmente quería aprovechar y dar las gracias... ...pues por toda la oración... ...toda la ayuda recibida... Eh, ...en este tiempo ¿no?... Eh, ...de todas las personas que se han dirigido a nosotros... Que, que, nos, que se han puesto en contacto con nosotros para, para, para decir que rezan por nosotros, también para darnos ayuda, y, y estamos muy agradecidos en nombre de, del párroco, de toda la parroquia, de, de los feligreses, eh, damos las gracias a, a todos.
5: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María. Y es suficiente, deja
0: que la rompe con todo Encercate, pueda abrazarte Que
1: estaré contigo siempre que estaré contigo siempre
2: 11 y 45 minutos, 10 y 45 minutos eh, en Las Islas Canarias de eh, Ucrania, de Nigeria Viajamos ahora hasta la Amazonia brasileña Desde allí nos llega el testimonio de esta semana De la mano de la hermana Nay
1: Dios, soy la hermana Naí de las siervas de la Santísima Trinidad en Brasil. Trabajamos con los pueblos riberiños, la gente del río, poblaciones indígenas tradicionales que viven en las orillas del Amazonas. Muchos de ellos todavía siguen el estilo de vida tradicional. Pescan y siembran para mantenerse. Las condiciones de vida son muy duras y hay falta de acceso a la educación. Estas son algunas de las razones por las que estamos aquí. Queremos ayudarlos, motivarlos y educarlos. Es un desafío mostrar la belleza y el valor de la vida en esta parte del mundo donde la pobreza es tan grande. ...engañados con las falsas promesas... ...de una vida mejor en las grandes ciudades... ...las personas migran y terminan viviendo en favelas... ...algunos de ellos buscando ingresos... ...para mantener a sus familias... ...migran a las plantaciones... ...dejando sus hogares para trabajar muy duro... ...les ayudamos enseñándoles las normas sociales... ...como una buena higiene y ayudando a chicas que quedan embarazadas a una edad muy temprana. Alentamos a los hombres a ser más amorosos y respetuosos con sus mujeres e hijos. Esto fortalece a la familia. Nos simplemente los evangelizamos. Al traerles a Jesús, queremos llevar más alegría y amor a sus vidas. Todo esto es posible gracias a tu ayuda. Gracias a ACN.
2: 11 y 49 minutos, 10 y 49 minutos en las Islas Canarias. Llegamos al momento de estar más cerca de ti, de compartir contigo los eventos la agenda de ayuda a la iglesia necesitada alrededor de España, antes damos ya el teléfono a la emisora por si quieres participar aquí en directo con la audiencia de Radio María, puedes llamar y compartir tus comentarios sobre los distintos temas que hemos estado tratando en el programa de hoy, nuestras intenciones de oración también por los cristianos perseguidos, llamando al número de teléfono 910059419 910059419
5: cerca de ti.
1: Y tenemos con nosotros ya a Pablo Rivero, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitadas por tierras aragonesas. Bienvenido Pablo. ¿Qué tal estás?
5: Muy buenos días, Gladys y oyentes de Radio María. Muy bien, muy bien, ahora que ha refrescado y han caído unas tormentitas.
1: Ah, eso viene muy bien. Pablo, también estáis muy al tanto de lo que está pasando en Nicaragua y os vais a unir en oración en una parroquia concreta de allí con la comunidad nicaragüense. Cuéntanos qué va a estar pasando allí.
5: Efectivamente, nos unimos nos unimos a un grupo de nicaragüenses que residen aquí en Aragón, ...particularmente en Zaragoza... ...es una colonia bastante importante... ...en cuanto al número de nicaragüenses... ...que viven aquí desde hace unos años... ...y que habitualmente se reúnen... ...en la parroquia de San Valero... ...entonces han solicitado a su párroco... ...el, el organizar algún tipo de acción... ...alguna vigilia de oración... por el, ...para rezar por sus paisanos... ...por la iglesia de Nicaragua que como bien sabéis está sufriendo tanto eh, en los últimos años y particularmente durante este verano. Entonces, eh, después de haber celebrado ya hace diez días una misa por Nicaragua, pues el próximo sábado nos reunimos en una vigilia de oración expresamente con el tema de Nicaragua.
1: Y Ayuda a la Iglesia Necesitada, por supuesto, que está apoyando esta iniciativa y, y bueno, un poquito dándole también difusión a través de nuestros canales y, y también de este programa de radio, ¿verdad, Pablo?
5: Efectivamente, efectivamente. Eh, nuestra delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Zaragoza, pues recibió la, la llamada del párroco, don Alfonso Palos, pidiendo si podíamos colaborar. Obviamente dijimos que sí, que, que lo que hiciera falta... ...y aportando pues un poco... ...desde nuestra experiencia... ...nuestra presencia sobre todo... ...y también pues toda todo el bagaje... ...que tiene Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...en España... ...en cuanto a medios de difusión... ...de comunicación y demás.
1: Pues vamos a recordar... ...día, hora y lugar... ...de esa vigilia de oración, Pablo.
5: Mira, esto es el sábado... ...día 27 de agosto... ...Fiesta de Santa Mónica... ...a las 8.45 de la tarde... ...después de la misa de 8 que tiene lugar allí siempre en la parroquia... ...tenemos esta vigilia de oración por Nicaragua... ...durará aproximadamente hasta las diez o diez y cuarto... ...y en la cual pues rezaremos obviamente... ...y también presentaremos testimonios... ...unos grabados en vídeo de los, de los sacerdotes y obispos... ...pues que, que están pasándolo realmente mal... ...y también otros testimonios presenciales... De la, ...de la propia colonia nicaragüense... ...esto juntamente con una adoración con el Santísimo... ...pues haremos un recorrido de lo que es el papel de la Iglesia... ...que está jugando en Nicaragua... ...de ser una Iglesia profética... ...y por lo tanto pues anunciar el Evangelio... ...anunciar la esperanza... ...y también pues eh, denunciar todo aquello que no es justo... ...todo aquello que va contra el dictado del Evangelio... Luego una segunda parte de iglesia peregrina y finalmente de iglesia, iglesia que tiene fe
3: y esperanza.
1: Pues desde aquí, desde Madrid, también nos unimos a estas intenciones de oración, nuestro pensamiento en esa vigilia que vais a tener el sábado 27 allí en Zaragoza. Y estamos, por supuesto, unidos todos con la iglesia, con nuestros hermanos en Nicaragua. Muchísimas gracias, Pablo Rivero, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Aragón. Y muy buenos días.
5: A vosotros. Muchas gracias, Lexis.
2: Han cumplido seis meses de la invasión de Rusia en Ucrania, allí la iglesia sigue siendo fuente de esperanza, de fe de caridad con los que más sufren por la pérdida de sus seres queridos por la enorme violencia por la destrucción y la iglesia en Nicaragua también sigue siendo golpeada por el gobierno autoritario de Ortega eh, con la reciente detención y arresto domiciliario de Monseñor Rolando Álvarez obispo de Matagalpa sin embargo la iglesia sigue siendo independiente y hablando de derechos humanos, de libertad también de diálogo y paz para todo el pueblo nicaragüense. Estos han sido los temas eh, principales de nuestro programa de hoy, así como el testimonio de la religiosa de las siervas de Jesús en la Amazonía brasileña, donde también los cristianos están dando testimonio, evangelizando con las personas más pobres y, necesitadas. y te hemos traído los eventos de estos próximos días con esa vigilia oración por Nicaragua en Zaragoza y otros muchos que puedes consultar desde ya en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org.
1: Nosotros nos volvemos a encontrar en esta casa de Nuestra Madre María el próximo 1 de septiembre a las 11 en punto. Puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en nuestra web de ayuda a la iglesia necesitada.org.
2: Sigue aquí la programación con el rezo del ángelus. Nosotros nos despedimos ya, también despedimos a todos los que nos habéis seguido a través del Facebook Live de Radio María. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.